0: En nuestro episodio número 5 Hoy trataremos temas muy profundos Y uno de ellos es Cómo nuestros pensamientos crean Cómo nuestros pensamientos mezclados con el deseo Son capaces de manifestar físicamente eso que deseamos Así que te invito a que escuches esta historia Una historia maravillosa con muchas enseñanzas y con mucho amor. Así empezamos este episodio. Gracias. Bienvenidos a este espacio de amor y a este espacio de sanación un día más. Hoy en Atrévete a Contar tu Historia tenemos una invitada maravillosa. Ella es una gran artista. Todo lo que hace lo hace con el corazón y con su alma. Ella se llama Sandra Elizabeth Alabarse. Así que me encantaría que te presentes y te agradezco infinitamente que estés en este espacio de amor dándonos un poco de tu tiempo. Ok. Hola Marjorie y saludo a todos los, que, los que oyentes, los que eh, puedan escuchar esto en algún momento. Eh, te agradezco mucho la invitación. Es muy linda y muy buena tu intención, ojalá sirva mi experiencia de vida. Eh, yo soy Sandra, sí, vivo en Córdoba, Argentina. Soy nacida aquí, eh, pero durante muchos años, 17 años, me trasladé, me, me mudé a Venezuela, vivía en Isla Margarita, maravillosa, la isla era hermosa. Me mudé con mis dos hijos, muy pequeñitos mi marido y mis dos hijos, pequeñitos ellos, de un año y tres añitos, así que comenzaron hicieron toda su vida escolar allá, todo hasta, que, hasta llegar al secundario. Eh, nos iba bien hasta que, bueno, por razones, no, no me gusta hablar de ese tema, no, política y eso, bueno, las cosas en el país se fueron complicando, a la gente se le fue poniendo muy difícil, y mis hijos justo terminaron el secundario y era hora de ver donde podían estudiar, y, y allá se estaba haciendo difícil, peligroso, complicado, costoso, así que bueno, decidimos que había que, que partir, entonces, y bueno, la, yo tenía que lograr vender mi casa para poder volver a mi país, eh, vender mi casa, mis autos, lo, lo que teníamos para poder volver a tener aquí Medianamente la misma forma que vivíamos allá, gracias a Dios, eh, tipo clase media, vivíamos bien. Fue muy difícil, eh, se complicaba mucho. En la historia es realmente, sufrí mucho, pero después tuvo un final muy, muy feliz. Uh -huh. eh, vi con personas realmente que tal vez gente que no sé por dónde o por cómo alguien las pone en el camino, que hay alguna cosita por ahí que te las pone en el camino, a gente buena, porque una vez se, se siente desalentado, que por ahí siente que se encuentra con, con mucha gente, un poco con mala energía o, o no buenas intenciones, y alguien puso en mi camino a una señora que quería comprar mi casa y no contaba con el dinero, entonces ella se metió a sacar un crédito bancario para tratar de comprar mi casa. Yo, mientras tanto, en ese momento, no me acuerdo cómo, la verdad que no puedo recordar a alguien o cómo escuché del libro de secreto. Soy vaga para leer, entonces eh, lo obtuve en DVD, en esa época se podía escuchar en DVD, entonces lo veía en la televisión, y, y cada vez que me subía al carro y manejaba, también lo ponía en... Eh, en el carro y, y lo iba escuchando y entonces era como que lo repetía y escuchaba y escuchaba y eso entraba en mi cabeza de cómo uno puede con la palabra y el pensamiento y con la mente atraer y las cosas que yo necesitaba lograr en ese momento que era poder vender mi casa para volver a mi país y poder comprar una casa aquí. Yo empecé a hacer las cosas del secreto, que una de las cosas que yo había leído, por ejemplo, era que yo hiciera realmente una, ma una maqueta, eh, ¿cómo se dice allá? Anime, acá se llama Terhuapol, no sé. En Venezuela se dice anime, yo me hice una cartulina, ¿Dibujo? Un, un, un dibujo, donde yo pegué eh, lo que yo quería volver a tener. Mm -hmm. Recorté de una revista simplemente, pegué una casa, un auto, una heladera, una cocina, eh, un juego de mes y sillas, eh, visualicé un trabajo, puse a un señor eh, pensando en después obtener, eh, también había que obtener trabajo después aquí al llegar. Recorté a un señor sentado en una oficina porque mi marido es contador, entonces pegué eso también, todas las cosas que más o menos yo quería volver a tener. Y lo puse al pie en mi habitación, en la pared que daba a los pies de mi cama, digamos. Entonces sí. era algo que yo, eh, al, al irme a la cama, o y lo último que veía o lo primero que veía cuando me despertaba era esa cartulina con las cosas que yo tenía wow. que visualizar para volver a tener. Bueno, realmente lo hice, me tomé la... Lo hice con fe y lo, y lo hice, y bueno, y fue así, no sé cuánto tiempo lo tuvimos. Eh, se fue complicando todo, la señora, lamentablemente, pobrecita, eh, no le salía el crédito en el país, se ponían las cosas más difíciles, nosotros dijimos, hay que moverse y hay que ir para, de, hay que, hay que ir para adelante, y bueno, saquemos pasajes y hay que irse, y sea como sea, nos vamos. Y para, como para decretar, que es de lo que habla el secreto y eso, Compramos un pasaje sin saber y dijimos, bueno, pero llegue, pase lo que pase, nos, nos subimos a ese avión y nos vamos. Bueno, ¿qué pasó? Pasaron meses donde llegaban ofertas para la casa y ella tratando de sacar su crédito y no, y me llegaban ofertas malas, no me servían y ella no le salía su crédito. Decidimos dejarlas en manos de ella. Nos arriesgamos muchísimo. No cualquiera lo hace. Fue un riesgo muy grande, muy grande, muy grande. Nosotros agarramos maletas, eran, eran muchas, eran 19 maletas, cargamos cosas que pudimos, más dos jaulas, mi perro y mi gato, por supuesto, parte de la familia, y bueno, entonces no le salió el crédito, y nos vinimos así, y ella quedó dentro de mi casa, con todo el riesgo que eso significaba, que cualquier, todos me decían, estás loca, ¿cómo vas a dejar a tu casa ocupada?, con alguien que después no puedes hacer un juicio, que no puedes sacar una persona de dentro de la casa, que yo me iba a otro país, tampoco no iba no iba a tener cómo volver allá a hacer un juicio, suponte a sacar a alguien de la casa, era fue una cosa muy arriesgada. Lo hicimos y nos lanzamos, nos lanzamos para Argentina, a Córdoba que es de donde nosotros, donde somos nacidos nosotros, Córdoba Argentina. Pasamos unos meses complicados, unos seis meses, tuve que compartir casa en la casa de la mamá de mi esposo, eh, pasamos seis meses ahí, eh, la señora no le salía el crédito, Nosotros, mi marido buscando trabajo, mis hijos empezando la universidad aquí, y esperando, esperando que se diera para poder volver a tener casa, y auto, y todo, y independencia otra vez, ¿no? son muchos años de y acostumbrados a vivir solos, era, no era fácil, no era fácil. Eh, resulta que, que, bueno, seguía visualizando y rogando y pensando en eso, que, 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 que con los pensamientos uno atrae, proyecta y se cumplen, y que habla de que uno al universo debe pedir sin miedo, mm -hmm. o sea, que, 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 que nos lo merecemos, que, y, y leí y escuché que que uno a veces como que cree que tiene que pedir poquito. Y dice que no, que uno tiene que pedir, que uno se merece todo y que hay que okay. pedir con, ga con ganas, <ríe> todo lo que uno quiera, que uno se lo merece. A mí me wow. costó eso, porque yo pedía, así, uno decía, yo pedía lo indispensable, lo que sé, yo digo, y leí, escuché y decía que, que ¿por qué? Yo me merezco todo, eh, lo mejor que pueda, lo que más me pueda dar. Y bueno, resulta que realmente en el camino algo, algo especial puso a esa a esa persona, a esa señora que yo dejé dentro de mi casa, algo la trajo a mí y yo me animé a dejarla en mi casa, no sé hay algo, no sé qué es, no la sé chispa, qué es, sí, sí eh, algo del universo, ondas que se mueven, positivas, unos angelitos que tenemos por ahí, o en lo que uno pueda creer, no sé, alguien puso esa persona en mi camino porque era un ser bueno, porque podría haber sido una mala persona y se podía quedar con mi casa y yo no podía hacer nada. Pero Entonces yo ella también. ella te cuidó la casa, te iba pagando, ella, ella, digamos una vida vi, No, vivía en la casa y no, 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 no me pagaba nada, estaba o sea, a la que espera. Sí, sí, estaba a la espera que le saliera su crédito y no, pobrecita, no no hubo caso, pasaron nueve meses y nada y nosotros ah. le decíamos, estamos desesperados y no, no podemos seguir así, bueno, pero no tenía qué hacer. no, no tenía otra solución, yo más que esperar. Resulta que un día ella eh, me llama y me dice, una cosa increíble, me dice, tú sabes que he hablado con una amiga que hace mucho tiempo que no veía y resulta que está viviendo en Argentina y está tratando, era venezolana, y está tratando de volver a Venezuela y, y quiere vender su casa de Argentina y no ha logrado, no ha logrado venderla. Entonces yo le, ella dice, si quieres te contacto con ella, y le digo, sí, sería excelente, Entonces, y ella me dice, creo que, claro, ella no, no conocía los, la, los estados, las provincias de aquí, y ella dice, creo que me, eh, me dijo que era de Córdoba, le digo, no te creo, no puede ser, es donde yo vivo, donde yo nací, donde yo estoy, me estás hablando de alguien que está acá, muy cerca mío, y entonces ella le digo, sí, contáctame con ella, a ver qué podemos hacer. Bueno, mi contacto con esta señora. Eh, efectivamente, ella eh, había estado tratando de vender esta casa, y que es donde vivo ahora. Eh, no lo había logrado y quería volverse, estaba desesperada por volverse. Yo le mostré por internet las fotos de mi casa, allá, le encantó, eh, y hicimos que por supuesto yo había tenido que dejar una persona allá autorizada con un poder para que pudiera firmar la venta de mi casa allá, que pudiera para que todo fuera legal y ella lo que hizo, le encantó la casa. Ah, no, increíble, eh. además, cuando dijo en Córdoba, nosotros estábamos dispuestos donde fuera, en Córdoba, donde fuera, en cualquier lugar, de, dijo Córdoba. Dijimos donde sea, por supuesto, como en todos lugares, hay partes lindas y partes feas, lugares mejores y lugares peores. Después dijo Villa Allende, se llama la ciudad donde yo vivo dentro de Córdoba. Da la, cosa, la casualidad que mis padres están a más o menos... Dos kilómetros solo de donde yo estoy ahora. Oh. Además, era muy cerca de la casa de mis padres. Yo no lo podía creer. Y entonces, bueno, eh, como les digo, les mostré mi casa eh, por internet, por fotos, nada más que tenía para mostrarles. Y ella dijo, y sí, me encanta. Y claro, pero yo sí estaba viendo en vivo su casa, yo estaba dentro de la casa. Y la casa, además, era lo que yo pedía. Yo necesitaba... Tal cual, yo tengo dos hijos, varón y mujer, grandes, eh, adultos, entonces necesitaba mínimo tres habitaciones y dos baños, eh, más la cocina, por supuesto. Yo decía, tres habitaciones y dos baños mínimo, era lo necesario para, para acomodarnos, ¿no? Y, y llegamos y la casa tenía un parque gigante, que nunca me imaginé, yo haya vivido 17 años en departamento, un parque gigante, y justo tenía... Tres habitaciones y dos baños. El parque es sí. el, el parque. El jardín. Que... El jardín. Wow, el, jardín. Qué rico. Todo el patio, el patio lleno de árboles. Tengo pinos, paraísos, tengo, bueno, palmeras, tengo mucho trabajo para hacer, <risa> mucho jardín. Y yo había vivido muchos años en apartamentos que no cortaba, no sabía, no cortaba el pasto, no tenía que hacer nada. Lleno de flores, pero y además tenía justo... Tres habitaciones y dos baños, más su cocina, el living y el lugar para guardar los carros, ¿no? Y una galería preciosa que le da el atardecer y qué sé yo. Bueno, resulta que le dijimos, bueno, y ella, claro, lo, mi casa era hermosa, eh, pero solo la vio por fotos, o sea, pobre. Entonces ella mandó a un familiar allá que fuera a conocer mi casa y que viera a mi amiga que era la que iba a firmar en mi lugar, que tenía mi poder para firmar la venta. Entonces mandó a un familiar y, y corroboró que sí existía, que sí estaban los papeles, que sí estaba la casa y todo eso. Y entonces concretamos, sin poner un centavo, cambiamos casa por casa. Eh, yo incluso eh, bueno, o sea, yo tengo su televisor y tiene mío, yo tengo su cama y tiene la mía, porque cada, yo a cada uno agarró maletas donde mete uno muchos recuerditos eh, un poco de ropa, eh, muchas cosas de recuerdo que uno tiene, las cositas que más les gustan, pero bueno, lo que uno puede llegar a meter en un poco de maletas, ¿no? más, y eran, eran 19 maletas era impresionante mudarnos con todo eso, más la jaula del perro y, y el gato, más las dos jaulas porque venían ellos dos también que son los son nuestros nuestros otros angelitos en la casa. Son dos hijos más. Así que tengo dos hijos, un varón y una mujer, Micaela y Franco, de 30 y 27 años, y estos dos estas dos almitas que yo digo que me acompañan, que también sí. son de allá de Margarita. Bueno, así nos lanzamos. La señora aceptó, hicimos cambio casa por casa ella se fue para allá, se quedó en mi casa me saludaba desde allá y yo estaba aquí en lo que era su casa que ya era mía gracias a Dios todos los papeles salieron bien ella llegó y encontró todo bien todo legal, encontró todos los papeles bien la cuestión que es una cosa que fue eh, no sé cómo eh, en España como aquí hay un juego que, que se llama el Kini 6 por ejemplo, que es una, una fortuna si tú te lo ganas el que juega, yo no juego, no, uh -huh. no juego. Como eh, si fuera, eh, fuera la lotería. Compra, la lotería, eso. Eh, yo no juego nunca, pero digo, es como si me hubiera sacado la lotería una vez, porque es una cosa que se dio. Así que tú dices, ¿cómo puede ser? Y cambié casa por casa sin poner un centavo. Pero lo creas ¿solo tú? Sí, tanto pensar en eso y tanto, bueno, como visualizaba que hice eso del, del secreto y de preparar la maqueta y todo eso. Quería una, una nevera como yo tenía, igual, de dos puertas. Tengo en la nevera, así como yo tenía, ya de dos puertas, como me gusta. <risa> no, es increíble, es increíble. Pero, mi cama igual, o, mi igual. O sea igual. Que, sí. que el universo sí. te plasmó todo tal sí. cual. Sí, 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 sí. Y, y entonces, bueno, era algo que y le contábamos así a las amistades, a la familia, todo el mundo decía: no puede ser, no puede ser. Y yo decía: bueno, yo también. Yo, yo decía: Dios mío, ¿qué es esto? Eh, bueno, se dio. Y, y era lo que yo te quería contar: cómo juega una mala pasada. La, la cabeza, la mente, porque así como programé y preparé para que todo, esperando que se diera todo eso, no, haciendo ese trabajo así, eh, a la vez veía que la gente decía todo, no puede ser lo que te pasó, es increíble, que a quién se le da eso, se le da uno en un millón, qué sé yo, eh, no puede ser, es un milagro, decía la gente, y bueno, pero me pasó. Eh, hubo una persona que es un primo mío que fue el único que me dijo y me hizo sentir tan bien porque yo le, cuando vino a conocer mi casa y dice, quiero saber cómo es tu casa y cómo fue tu historia que no puedo creer que me han contado. Y él fue el que me hizo sentir muy bien porque me dijo que, que no era un milagro, que era algo que yo me lo merecía, que porque yo no pensaba que era que yo me lo merecía, que yo había hecho, hecho cosas bien en mi vida y me merecía esto. Él fue el único que me lo dijo así, yo abría los ojos diciendo, qué lindo, realmente, porque yo no lo había pensado así, que era algo que me tocaba, por haberme uh -huh. sido andar bien en la vida, andar derecho, qué sé yo. Bueno, sí. pero la cuestión es que yo decía, me empecé a jugar una mala pasada yo misma, porque decía, es tan increíble lo que me pasó, tan increíble, que yo... No sé por qué, por mi cabeza se pasaban cosas negativas y, y, pensé, y pensé, fue tan bueno, tan bueno, tan bueno que algo por algún lado de la vida me lo va a cobrar. No sé por qué mi cabeza daba vuelta a eso. El ego, el ego que empezó a sabotear. Sí, yo decía, algo me, lo va, me va a cobrar esto tan bueno, así tan fácil, no puede ser, pensé. Y a la vez... Mira, es increíble, porque a la vez, yo cuando pensaba eso, bueno, si algo malo se viene a causa de que tuve algo tan bueno, se me va a cobrar algo, por favor, que sea a mí, que no sea algo que toque a mis hijos, porque es muy fuerte para mí, yo no sería capaz de resistir a mis hijos enfermos o algo así, perdí una hermana muy jovencita que yo llevaba 20 años, o sea que era como una hija, así que yo digo, por Dios, que no me sea que me cobre la vida algo por ahí porque yo no lo resistiría y tampoco a mi marido porque es el proveedor más grande en ese momento de la casa siempre era él el que sale para adelante y el que podía conseguir un trabajo mejor para mantenernos y eso así que parece que el poder de la mente es muy fuerte porque sin querer un día haciéndome unos estudios me descubrí un tumor en la cabeza gracias a Dios o oh, al universo, a quien quiera creer cada uno, era benigno. No era un cáncer maligno desparramado, Estaba, era, un cáncer, era un tumor benigno localizado y los médicos me calmaron porque me dijeron que era operable en el lugar que lo tenía, porque también hay gente que a veces tiene un tumor en la cabeza, pero está alojado en un lugar donde lamentablemente no pueden abrir, no pueden tocar. Y en mi caso sí en mi caso sí se, podía tocar, sí se podía abrir y sacar, bueno, fue un proceso muy largo, eso sí sufrí mucho, y bueno, ves, yo no sé, yo pensaba que algo me iba a cobrar, y ya ves, me, me tocó eso, pasé un año y medio de sufrimiento, de mucho dolor, de quedarme en silla de ruedas, de pasar muchas cosas con los médicos, de sufrir mucho, sufrió mucho mi familia, me dolía ver sufrir a mis hijos porque realmente estoy aquí de milagro. Eh, yo tenía 48 años en ese momento, tengo 52 ahora y no sabía si iba a llegar a cumplir mis 50 años. Entonces en ese momento no conectaste con, con la creación que estabas haciendo, con ese pensamiento, simplemente lo pensabas y digamos que sentías miedo y, y pedías protección para tus hijos y que no les sí. pasara nada. Que no les pasara nada, que si alguien, que, y, y, y que si, si la vida había que, co se cobraba algo por eso bueno, que fuera en mí, y fue así, me tocó a mí. Y entonces, ahí sí. es cuando, cuando tú me dijiste en, la, en otra conversación. sí. En ese momento no pensaste en volver a reprogramar. No, no sé por qué, pero me di cuenta mucho tiempo después, o sea, cuando ya sobreviví, sobreviví, bueno, como ven estoy aquí, pero en ese momento, <risa> en ese momento no sabía, tuve una operación de la cabeza, ay, me abrieron la cabeza una operación de ocho horas muy duro donde entré y me despedí de todos, por supuesto no sabía si iba a salir viva o en qué situación o en qué condición, si iba a ver, si iba a poder caminar, si iba a poder hablar, uno en esa situación no sabe. Eh, por supuesto ahí pedí mucho, mucho y me tuve que despedir y entrar a esa operación pero nunca, mientras tuve, antes de la operación, que fue la parte muy dura, porque pasé un proceso muy feo hasta quedarme en silla de rueda, que eso fue lo más terrible, aparte de sufrir dolor, que los dolores eran tremendos en mi cabeza, en mi cuerpo, la medicación que me daban era muy fuerte, destruía muchas otras cosas del cuerpo, era para ayudarme a desinflamar el, un edema que se me hizo en la cabeza, pero ese, esa medicación, que es corticoide, no sé, mucha gente debe saber, eh, genera mucho, mucho trastorno en el cuerpo trae muchas consecuencias tremendas, sí. tremendas, tremendas hasta quedarme en silla de ruedas esa fue sí. la parte más dura más dura, más dura fue podía soportar el dolor pero cuando me vi a los 48 años en silla de ruedas dije hasta aquí llegué y yo así yo no puedo seguir llegué a pensar eso llegué uh -huh. a pensar eso y decir Dios mío, quien sea, si yo me tengo que ir, me voy de acá, porque así no puedo a esta edad sobrevivir en silla de ruedas, porque uno se siente una carga total de los demás, es horrible, porque dependes totalmente, y yo era eh, la que hacía toda la casa, yo, o sea, también te le ayudaba a mi marido en el trabajo, pero yo... Sobre todo, manejo la casa, en mi caso o sea, no sabían cocinar, no sabían prender el lavarropa, no sabían planchar, no sabían, y de golpe yo estaba tirada en una cama y en una silla de ruedas, hasta el pobre perro quería salir a hacer pis, y no había quien le abra la puerta, quedábamos encerrados aquí en la casa, eso era muy, muy duro. Y bueno, y como yo te contaba, eh, sufría, yo digo que a lo mejor, no sé, no sé por qué no pensé en ese momento, usar el, el lo del libro en secreto como yo lo había hecho para la casa. no Porque lo a lo mejor para, para mi enfermedad. a la hora de gestionar el dolor sí. estabas entrando más en, en, en ese enfoque de, 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 de lo que te estaba ocasionando
1: y, sí, y no que... miraste
0: la capacidad de creación que tenías. Sí, y además, yo, o por ahí yo digo, bueno, será que como justamente lo mío era la cabeza, me dolía tanto, tenía tanto dolor, no tenía cabeza para pensar en algo más o esforzarme, Ajá. pienso eso, porque después sí, se, también lo utilicé, después que me recuperé, volví a utilizar el, el libro de secreto para conseguir trabajo para mi marido, hice la visualización hice la maqueta lo ubiqué en un lugar en una oficina como el contador como te decía eh, mi hijo terminó la universidad también hice lo mismo visualicé yo quería que entrara a trabajar en un banco él estudió administración quería que trabajara en un banco que le quedaba casa cerquita de casa que no necesitaba usar eh, podía ir hasta caminando quedaba cerca y lo hice para él, y se dio, salió de la universidad, y entró a trabajar en ese banco, alguien en una reunión, es increíble, es increíble, fui a un cumpleaños de una amiga, y había una amiga de mi amiga que yo no conocía, no tenía idea, nunca había visto en mi vida, y da casualidad que esa chica trabajaba en ese banco, en ese banco, pero en, en otra zona, pero de ese, de ese mismo banco También. que me quedaba aquí cerca, y yo decía, ¿cómo le digo? ¿Cómo le digo que yo busco trabajo para mi hijo? Era una persona que yo no conocía. Y al último, antes de irme de la reunión, le digo, mira, no quiero quedar mal contigo, pero estoy buscando trabajo para mi hijo y tú trabajas en el banco que yo espero que él entre. Y ella me ayudó. Ella también hizo algo y puso su granito de arena para que porque era, para, era por sorteo para entrar en ese trabajo. No era Ajá. fácil. Eran por, era para jóvenes recién, recién recibidos y que entrabas como en un concurso y tenías que salir sorteado para conseguir ese trabajo. Y... Pero entonces te fijas en sí. el poder de creación que tienes, sí. eres un imán sí. para todo sí. lo que deseas. Y ahora que estoy soñando, estoy soñando con volver a viajar, porque Va. no pude volver a viajar. <risa> ahora espero lo próximo, espero contarles más adelante que estoy por allá viajando y quiero ir a conocer mi, mi hija, mi marido conoce en Europa, yo no he podido ir. Me he estado de este lado del Atlántico, todo lo que he podido conocer es de este lado. He paseado bastante, pero hacia el norte Estados Unidos el Caribe y, pero pues no, no pude cruzar eso... no pude, pero no pude cruzar el Atlántico no, no he podido tocar Europa pero, pero mi... lo sí. que cuando menos piensas sí, por acá es que estábamos no y estábamos justo se dio o sé sea, yo ya podía en el momento yo por el problema que tenía en la cabeza eh, no por un tiempo no podía subirme un avión también cuando me empecé a recuperar y todo había que esperar un tiempo que se desinflame el cerebro, todo, no podía subirme a un avión, y justo cuando ya me hicieron las últimas resonancias, yo ya estaba caminando de vuelta, que fue lo más importante, además, por Dios, qué agradecí, qué, qué manera de agradecer, esa es otra cosa, por Dios, de aprender a agradecer cada cosa. Yo, yo eso lo aprendí, sea malo, sea bueno, hay que dar gracias. Gracias, gracias, gracias. Hay canciones que me salvaron la vida. Hay una canción que es de Los Ángeles, que suena muy hermosa, que yo la ponía en la, en la habitación mientras estaba sola, oscura oscuras, y me concentraba y escuchaba esa canción que era tan bonita, tan bonita. Y yo me concentraba tanto que sentía que los... Porque la canción dice, hay ángeles aquí... Están rodea que, que me están rodeando, hay ángeles aquí, y yo lograba cerrar los ojos y sentía que aleteaban y sentía el viento que me echaban las alas. Wow. Te, te yo lograba hacer eso. Esa canción me salvó la vida. Después, cuando salí de todo, me recuperé. Hay una canción que ayuda mucho, no sé, la música levanta mucho el ánimo. Hay muchas canciones que te ponen Sí, muy para arriba, son muy lindas, hay muchas. Pero hay una justamente del Puma Rodríguez, si lo, lo debes conocer, que estuvo al borde de la muerte, ¿eh? más o menos en esa época que estaba yo enferma. Él estuvo muy mal, creo que sufrió, eh, creo que le pasó, pa le tocó pasar por un triple trasplante. Realmente casi, casi no cuenta el cuento como yo. Estuvo muy, muy, muy mal. Y él después que se recuperó, Hizo una canción que se llama Agradecidos Ojalá la puedan ver y escuchar Y el video es precioso también Yo me lo estoy escuchando Para luego escucharla Se llama Agradecidos Del Puma, Puma Rodrigo José, José Luis Rodríguez Que uno le dice el Puma ¿no? Uh -huh. eh, es muy muy hermosa Así que hay que agradecer Agradecer también No solo es pedir no la gratitud es la llave sí. que te abre la puerta a todo lo sí. que necesitas no, te digo que yo aparte de, de decir gracias pero a veces me ayuda, la pongo la canción y me entrando por la casa que hago una cosa que voy, que vengo, que otra, que qué sé yo eh, la escucho y es una forma de estar agradeciendo siguiéndolo a él y cantando y voy agradeciendo lo, lo increíble fue de que tú decías que soy una artista Estoy una artista sin haber eso, estudiado nada, eso, Sí, sin haber, no sé cómo salió, yo digo no sé, eh, o me tocaron alguna me tocaron el cerebro, tú te imaginas que pueden haber tocado cualquier cosa, <risa> en ocho horas que estuvieron trabajando ahí, eh, o algo tocaron, o cuando yo empecé a sentirme tan agradecida, empecé a ver las cosas más brillantes, no sé, me empecé... Y algo tenía que hacer, llegó alguien más también, apareció una persona que me regaló algo de parte de mi marido, vino por el trabajo de mi marido, hay un señor que llegó y me trajo unos carreteles de madera donde se enrollan los cables, no sé si sí, alguien sí, se sí. conocerá, sí, uh -huh. buenos, grandes, y él dice, y me los dejó, me trajo dos, y yo, ¿qué hago con esto? Y algo, tengo, y algo tengo que hacer algún día tengo que hacer algo y las tenía ahí, sentía como un peso digo, algo, pero algo no las puedo desaprovechar me han regalado esto y yo estoy sin estaba recuperándome empezando a, a moverme a caminar y ver cómo me, me acomodaba de vuelta en la vida y sí, bueno, y, y me empecé a ver en internet cosas hermosas, el mosaicismo y eran ideales para hacer unas mesas, para hacer mesas eh... ¿Y cómo hago esto? Bueno, cara dura total, sin hacer curso. Miraba un poco en YouTube, investigaba un poco y no sé qué. Y un día me fui a un lugar donde venden todos los productos para hacer eso, para hacer mosaicismo y eso. Y me compré todo lo que más brillaba. No sé por qué, no sabía qué traer. Soy una persona muy indecisa para elegir, así que me gusta porque me gusta todo. Me cae bien. <risa> me gusta todo, me gusta comer de todo, me gusta de todo. Eh... Y cuando llegué a ese local, venden cosas tan preciosas que yo decía, por Dios, ¿cómo la voy a hacer a la mesa? No tengo idea. ¿Qué me llevo? Bueno, cargué cantidad de mercadería, hice una mesa que tenía tanto brillo, y me despertaba a las dos, entre las 2 y las 3 de la mañana, por lo general de la madrugada, y empezaba a dar vueltas, no me podía dormir y me tenía que levantar y ya visualizaba algo, cómo iba a ser, porque mi preocupación era cómo iba a ser el diseño, qué iba a hacer, no tenía idea, y de golpe me levantaba y no podía, digo, bueno, no pierdo más tiempo en la cama, no sé cómo voy a hacer mañana todo el día para estar despierta, pero me levantaba y me ponía a trabajar en la cocina, me iba con mi gata y ponía música, siempre música, con canciones muy buenas, las canciones que me gustan, y era mi compañía la música, mi gato y mi perro, porque mis hijos dormían, mi marido dormía, que, tenían que ir a se tenían que levantar para ir a trabajar, y yo me iba al, a la cocina o al living, al living de mi casa, con mi gato y mi perro, y, y me ponía a crear cosas hasta que amanecía, entraba el sol, de a mí me entra el sol del amanecer por la ventana de la cocina y me brillaban, porque yo compré muchas piezas que eran con venecitas doradas y cosas con brillo, sí. si vieran vieran qué, bo qué bonito, compré unos péndulos también que dice que estaban energizados, que la habían imprimido, una señora que los hace unas cosas muy bonitas para colgar con péndulos que les, les implanta energía positiva, sí. había uh -huh. comprado eso también y lo tenía ahí en la ventana, y cuando le daba el sol al amanecer, hace como, un, un, como destellos de luz así de arco iris. Que mi gata corría como loca persiguiendo las lucecitas esas. Bueno, y yo me decía así, haciendo cosas, cosas que solo Dios, solo no sé quién sabe cómo las hice. Yo sí. creo que, que toda la creación, todo lo que hiciste, estaba en el sí. interior. Y simplemente sí. fue ese, ese chispazo, esa conexión. Ese chispazo. Claro, sí. ese momento de, de, de reencontrarte contigo y sacaste lo que había dentro ¿Y que había? Luz. Sí, porque ¿No era, era, de verdad, si ves si mi trabajo, yo a todo le ponía eh, mucho color, mucho brillo, muchas cosas con brillitos. No sé por qué, mucho, elegía todo así. Por ahí hay gente que le gusta todo más sobrio, que ahora se usa todo así como minimalista que se dice, todo como en blanco y negro, como blanco, gris y cosas, bueno, lo mío no, eh, yo le ponía brillo y color, sí. colores fuertes, colores vivos y brillo, y me brillaban las manos cuando entraba el sol en la mañana, y bueno, tal vez me tenía que ir a dormir un rato cuando ellos iban a trabajar, yo, pero yo ya me había hecho una mesa, o había hecho un cuadro, o había hecho un reloj, había hecho todo tipo de cosas, pero cualquier sí. cosa, me salían, sí. o sea, me, me empecé por mesas de mosaicismo y después hacía lo que agarraba, agarraba una botella antigua y le pegaba cositas y era un, quedaba un hermoso florero refaccionado, agarraba una cajita vieja y le ponía cerámicos bonitos, qué sé yo, no sé, hice muchísimas cosas. Te dejaste llenar, y eso yo sí. creo que es súper importante, ¿no? Entonces... Sí. Sí. Ya para ir finalizando, sí. muy agradecida por todo lo que nos estás brindando porque a mí me has dado, o sea, hemos pasado de, eh, ha sido como una historia muy de para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, ¿sabes? De, Ajá, okay. de sí. cosas sí. Muy, sí. Muy, muy buenas, de otras cosas que han sido muy dolorosas, muy dolor, pero sí. yo me quedo con lo primero, que eres sí. un imán okay. totalmente. Eres un imán sí. de amor y de luz. Y, to y todo lo que pasó, yo creo que los hizo una familia más fuerte. Porque eh, todos tuvieron sí. que aprender algo. Ah, sí, ahora saben cocinar, prender la cocina, usar el lavarropa, y yo hago menos de esas cosas. Ah, <ríe> yo era ah, perfecto. Yo era, yo era la esclava de la casa, por supuesto. Un... <ríe> la... eh, por gusto y elección, ¿no? Pero, ay, mi hijo ahora, me da pena a veces, pero bueno, él se plancha su camisa, se va a trabajar, aprendió a hacerse cosas de comer. Eh, y bueno, mi hija sí, ella sí, hace de mucho, ella ya, ya, ya se defendía más y sabía hacer cosas, pero yo sí. aprendí a aceptar que los otros hicieran cosas por mí que yo no era capaz de pedir. Mm. Yo, yo, era, yo era antes una persona muy negativa, a mí me, no sé, me crié con una mamá, uno trae, claro, esas cosas de donde uno viene, ¿no? Ah. Eh, que a mí, más bien, me enseñaron que la vida era puro sacrificio y sufrimiento. No sé por qué mi mamá sigue siendo así. Yo estoy tratando de dar la vuelta a ella ahora, de que ella piense que no tiene que por qué pensar así: que, es que, no, que el universo nos da y nos merecen cosas lindas. No tiene por qué ser todo puro sacrificio y sufrimiento. Y yo era así, era pesimista antes de eso hasta que hice el trabajo, todo esto con el secreto y todas estas cosas, ¿no? Y me doy cuenta que no, que estamos acá para merecernos cosas lindas, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser todo sufrimiento y sacrificio, y sacrificio, y sacrificio? ¿Por qué no te puedes regalar la vida cosas bonitas? ¿Por qué no te lo mereces? ¿Sí te lo mereces? Eh, sí. El mensaje que tú le dejarías hoy a las personas que a lo mejor no se encuentren por algo que les resonó ¿Qué mensaje sí. le darías tú? Que tengan fe. Fe me refiero a fe en lo que quieras creer. Porque, por ejemplo, en el libro del Secreto habla hasta una parte hasta que tú te agarras de amuleto una piedra y te la metes en el bolsillo y te confías de que eso te trae suerte y eso atrae tus cosas. O sea, en lo que tú, en lo que tú creas, en la religión que sea o no religión, en el universo, pero en algo más allá que hace que atraiga cosas bonitas a tu vida. Y hay que tratar de mantenerse en eso, hay que mantenerlo, ¿no? Porque bueno, no quiere decir que yo vivo pum para arriba todo el tiempo. También me está ayudando un doctor después de que salí de mi operación y eso me super exigieron que, viera, que me quedara con una consulta psicológica para que me ayudara y bueno, realmente... Eh, Voy al doctor y me divierto un montón. <ríe> el, al principio me daba pastillas y qué sé yo. Y bueno, ya estoy dada de alta. Me dieron antidepresivos un tiempo y eso. Pero y ahora es mi amigo. Yo le digo, doctor, no me dé el alta de todo. No, no diga Y yo vengo y converso con usted. Es un amigo más. Eh, también es muy bueno tener así con quien uno conversa y descargar sus cosas. Para mí es muy importante. Eh, hay gente que es muy cerrada mi mi esposo, por ejemplo, no es de contar tanto sus cosas así, yo creo que eso es algo también, encontrar con quien uno soltar y contar sin miedo, dar con gente bonita, gente buena. Entonces diríamos como mensaje sí. que tengamos mucha fe y que, mucha creamos, fe en que, y que creamos en lo que creamos, En lo que cada uno quiera Ajá. como que sea, religión, en algo más allá, en en una piedra que te trae suerte, en, en, en el universo, en los ángeles. Yo me apoyo en muchas cosas. Yo perdí una hermanita, perdí una hermana muy joven con una enfermedad muy cruel. Y bueno, yo también sentía que es como un angelito que me acompaña. Que Seguro tal vez también, que estaba ahí contigo. Sí, que también me acompañó. Y me, yo me vi en situaciones que ella pasó. Y bueno, y este de mis animales también, eh ojo. También, ellos también. Otra cosa que saqué, le perdí el miedo a la muerte. Me di cuenta wow. que es un, es un paso más allá. Te, que yo estoy segura que de acá me voy para otro lado y más bonito, y nada más. No pienso de otra forma. Y cuando llegue la hora, llega la hora. En cambio, antes decía la muerte hoy, eh, me, daba, me daba mucho miedo. Y ahora sé que estuve tan ahí y se pasa y es, es una cosa de un segundo que te pasa que ni te vas a dar cuenta pues eso es maravilloso porque sí. eh, normalmente pues le tememos a lo desconocido pero tenemos sí. que entender que la muerte es trascender sí. o sea este cuerpo físico se acaba que, pero no sí, está que, que estamos, estamos de destinados a eso dice, lo dicen dicen hay un dicho que dice cómo es que lo único seguro desde el momento en que uno nace es que sabes que te toca un día que que llega a la muerte, lo único seguro, seguro, es que un día te tienes que ir, pero yo estoy muy segura con las cosas vividas, que me voy a ir a un lugar muy bonito, así que también perdí el miedo a la muerte. Lo importante es que cuando llegue ese momento, sí. lleguemos sí. en paz, ya está. en paz, sí, y sin miedo, Exacto. así sí, que liberemos, sí. Todas sí. esas caparazones que nos hemos puesto de, de miedos, limitaciones, de, sí. angustias, ¿no? vamos a ser felices y vamos a vibrar sí. en amor. Eh, yo sé que no es, no es así de fácil, es una, es una cosa como que todos los días, ¿no? Uno y, y seguir manteniendo eso en la mente y darle y darle y darle, acostumbrarle a la mente que trabaje así. Claro que sí. sí es, es un trabajo, sí de Estro... que estés en, en positivo y que estés pensando y aspirando a cosas y soñando cosas no dejar de soñar y no dejar de pedir uno se merece todo exactamente o sea pedir desde sí. el merecimiento no sí. desde el no tengo sino desde que yo sí. lo valgo lo merezco. y es para mí por supuesto actuando bien en la vida eso yo considero eh claro, claro, claro que sí yo considero sí actuando bien en la vida con los demás siendo una buena persona no haciendo el mal, no deseando el mal. Pienso que por eso me, uno se lo merece después. Claro que sí. Pues ya para comenzar, <risa> sí. te agradezco infinitamente bueno. tu tiempo, tu espacio. Claro. Espero entonces agendar un siguiente episodio con la historia de tu gatita. Oh, y, sí. y nada, muchísimas gracias. Sí. Tú sabes que este es un espacio de bueno. amor. Y cuando tú quieras. Bueno. Aquí estamos. Yo te, yo te sigo y veo en Instagram todos tus mensajes que to, me ayuda todo el tiempo, me ayuda a seguir manteniéndome arriba. Todas esas cosas que tú pones ahí, yo leo y, y todos los días es, es una ayudita, una ayudita, una ayudita. Viste que yo te pongo gracias, gracias, gracias porque leo cosas que son justamente para todo esto, wow. para ayudar a la mente, a mantener la mente arriba. De verdad, Oye. así que yo, yo te agradezco a vos lo que estás haciendo. Mucho. Muchísimas gracias. Me, mucho, alegra mucho. Que, me alegra que el mensaje llegue y de verdad. No, sí, qué lindo. Y qué lindo, madre, lo que, lo que haces. Eh, yo me puse a hacer cuadros y pinturas y cosas y mesas, pero tú haces una cosa mucho más bonita, que es levantar a la gente para arriba. Es, es muy bonito. Muchísimas gracias.
1: Todo, sí. yo,
0: yo creo que todo lo que se hace con amor, como sí. el sentarte a pintar tu cuadro como el sentarte sí. a ver como el sentarte sí. a escribir siempre sí. va a trascender muchísimas gracias por tu mensaje sí. un beso grande y, y mucha y mucha energía positiva para todo el que escuche y que se les abran las puertas a todos lo mejor sí. para todos pues que así sea hecho está De hecho está, eso es Finalizamos este episodio agradeciéndote que estés aquí. Te invitamos a que si resuena con tu alma, compartas este podcast para que la información, nuestras historias y estos mensajes lleguen a muchas personas. Gracias, gracias, gracias.